0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 160 avsnittet pratar vi med Fotanders Nordström som förklarar varför starka fötter kan leda till både färre skador och snabbare tider. Då säger vi alltså hej och välkomna till avsnitt 160 av podcasten Maratonlabbet. Jag som pratar nu heter Johan Forstet och han som pratar snart heter Erik Olafsson. Hur är läget?
0: Det är bra tack Johan. Jag är lite sliten i benen men det brukar vara ett gott tecken. så att
1: Det är bra med mig. Hur är det själv? Det är bra. Precis inlett någon typ av semester. I och för sig kanske det här kallas för jobb så att jag har redan brutit semester, men jag har... <laughs> tagit mig iväg till Småland jag sitter faktiskt i Bankeryd utanför Jönköping och spelar in det här så vi får se hur det går ingen Smålands dialekt, den är jag riktigt dålig på <laughs> så vi får se om ni får något smakprov senare i avsnittet men först tänkte jag fråga hur är status på dina fötter, är de starka kan du greppa är de lika liksom smidiga och smarta som dina händer
0: jag vet faktiskt inte Johan. De är nog inte lika bra som händerna tror jag. Händerna är mycket bättre på att greppa saker i alla fall. Men oklart. Oh, jag har aldrig liksom tänkt så mycket på det.
1: Men det kanske jag borde ha gjort. Du kanske har mer potential att ta ut. Du kanske kan klämma ut en två mil till på 24 timmar. Om du tränar upp fötterna lite grann. I det här avsnittet kommer vi ta ett grepp kring fötterna. Det var kul kul, ta ett grepp med fötterna. Vi kommer prata med Anders Nordström, även kallad då för fot-Anders. Han kan ju typ allt om fötternas funktion och han kommer berätta då varför det är så viktigt att ha starka och funktionella fötter för oss löpare. Och vad som händer då när vi springer i trånga eller kanske styva uppbyggda skor. Vi kommer också prata med Sandra Nordenhager som vi tränar inför Ramboll Stockholm Halmaraton. Hon har ju haft sub 50 som målsättning på det loppet men nu verkar hon vilja skärpa till den lite. Det blir spännande att höra. Vi har också två övriga samarbetspartners i det här avsnittet förutom då Ramboll Stockholm halvmarathon. Adidas som nyligen har släppt Adissero Boston 12. Den har jag sprungit med helgen Erik. Kul! På småländsk mark. Ska jag berätta lite mer om hur jag tyckte den var? Och så har vi ett nytt samarbete med Uppsala Maraton som går av stapeln den 28 oktober och de vill ge er, lyssnare en rabatt på anmälningsavgiften till Maran där så sitt kvar och lyssna eller fortsätt spring eller vad ni nu gör när ni lyssnar på det här. Kul att ni är med oss i alla fall. Men innan vi kommer in på fötter och annat ska vi prata lite om vad som har hänt sen sist, vi kommer prata lite mer om vår träning snart men först ett litet litet kort nedslag från halvmaraton SM på Anders Torp Racingbanan där Erik, jag har koll på resultaten men du har till och med suttit och kollat på tävlingarna, hur var det?
0: Ja, men det var trevligt. Jag satt i en bil på väg ner till sjövde, samtidigt som sändningen pågick. Och jag körde inte bilen, ska jag väl tillägga. Så att jag kunde sitta och följa loppet lite till och från där. Så det var en bra sändning. De följde, det var väl kanske framförallt här i men också damteaten. De körde en, ja, det var väl någon slags skopbil som filmade löparna. Och Ulf Friberg var där och kommenterade så att. Det var en eh, trevlig sändning då. Eh, inte så mycket kanske spänning, framförallt i härklassen. Ska vi börja där? Ja, Rössum avgjorde direkt. Ja, det tog ungefär eh, 100 meter så hade han en stor lucka som bara <laughs> växte hela vägen. Men eh, där bakom så var det jämnare, så där eh, sprang ju då eh, Mustafa Mohammed, Ebba Tulchalle och Archie Castile tillsammans eh, väldigt länge. Och det var lite, ja, varierade lite kanske vem som drog där men på sista varvet var det väl så var Ebatolo Chala starkast där och la in ett ryck. Så först fick Archie släppa och efter ett tag så kunde inte Musse hänga på heller riktigt. Även om han höll i det bra där, han kämpade på bra där bakom men sakta växte luckan så att det blev väl en andra plats till Ebatolo Chala och tre, tredje plats till Mustafa Mohammed, Har du tiderna framför dig?
1: Jag vet att Russom sprang på 1:03, vann med tre minuter, så de andra borde ha sprungit på 1:06, 0 någonting. Jag kommer inte ihåg sekunderna.
0: Ja, jag har inte de exakta tiderna heller, men där har vi medaljören i alla fall på här sidan. På damsidan så var det, ja det var väl jämnare i alla fall ett tag, även om man väl kände att Carolina Wikström hade full koll på läget och när hon la in en fartökning där på slutet så var det inget snack om saken så att en ganska ett ganska bra träningspass får vi väl kalla det för och ett SM-guld blev det för Karolina och tvåa Johanna Larsson och tredjeplatsen Johan, har du
1: koll på den? Jag har inte jättestor koll men jag vet att hon heter Karolin Jonsson och har placerat sig bra här på några tävlingar senaste tiden du har lite bättre koll
0: Ja men hon sprang väldigt bra här på Trosa stadslopp och var strax efter Sanna Mustonen där i mål så att ännu ett bra lopp av henne och en
1: bronspäng den här gången. Ja det var medaljören i alla fall i Anderstorp. Ja och vi måste ju bara gratulera då Karolina Wikström till trippen på landsvägslopp. Hon har ju vunnit nu SM-guld på 10 km där nere i, i Skåne. Och sen var han i Stockholm Marathon SM Och nu halvmaran här Så det är ju stort ändå Stort grattis Annars så hade man ju kunnat gratulera mig Till ett nytt VSM-brons Som jag hade åkt dit och sprungit Om inte du hade också åkt dit och sprungit såklart. För då hade du kanske slagit mig Jag såg att det var lite halv Dålig konkurrens kanske i Män 40 Så man borde åka ner Det var ju veteran SM också Just Musse vann ju vår klass på 1.06, hade ju varit svårt att göra något åt sen tror jag var någon kille som sprang på typ 1.13 1.14 någonting, sen var trean på 1.17, 1.18, hade man kanske kunnat klämt ut sig, ja, men det inte jag säkert jag i har i dig. men det hade ju varit kul plocka en till medalj, det var ju lite lite smala start väl tyckte jag kanske, får väl se hur länge det kommer vara halvmaraton SM på Anderstorp. det var ju där under covid som de fick det va, när du sprang ja precis Eh, kanske att det kommer eh, hoppa tillbaka. Jag har ingen koll. Det kanske någon redan har bestämt någonting om. Tidigare var det väl på Utebarnsvarvet som var SM i halvmaraton.
0: Ja, det har det varit. Så att. Eh, ja, det måste ju finnas något sätt att locka dit fler i eliten,
1: tror jag, om det ska fortsätta. Du har inte sprungit åt SM, men du har fått en plats till VM. Stort grattis. Tack så mycket Johan.
0: Det känns extremt roligt att få åka dit och springa. Det är alltså VM då i Taiwan den 2-3 december. Så jag är, är både taggad och väldigt revanssugen efter
1: alla de här problemen som jag åkte på senast då i Verona på EM. Och för de som inte har full koll då, som alltid lyssnar på det här eftersom Erik säger två datum. Det är inte så här att det är någon prolog och sen tävlingen <laughs> eller att det är två distanser utan det är VM i 24 timmars löpning då. Så det är ju faktiskt på två ja. olika datum. Ja men du kommer ju få chans till revansch då i mästerskaps eller i sverige så att säga. Skönt att få beskedet redan nu eller?
0: Ja, det är det. Så att man kan börja fokusera på det och lägga upp en plan. Det är fem månader kvar. Vi är tre stycken uttagna både på herr- och damsidan. Och det gör ju att vi kommer ha lag då för både herrar och damer. För de tre bästa resultaten räknas ihop då i lagtävlingen. Så det är en extra bonus där. Så får vi hoppas sen att det kanske tillkommer något till namn till truppen. Jag tror sista uttagningen är i början. På september och de indikativa gränserna är då 23 mil för damer och 26 mil för herrar för att komma
1: med. Finns det någon mer tävling då om någon lyssnar på det här och känner sig sugen på att försöka slå sig in i VM-laget?
0: Alltså det är ganska svårt för det finns inte så många tävlingar. Jag vet att det är någon svensk... jag tror det är några kanske, damer, svenska damer som ska ner och testa något lopp i Estland. Men det är det enda jag känner till, tror jag. Så att det är nog inte så många tillfällen kvar. Inget i Sverige, vad jag vet så att man måste nog utomlands då Så att det är. Ja, det är lite synd. Det var planer där på ett lopp tror jag i slutet av augusti. Men det kommer inte bli av nu. Så att vi eh, får se vad som händer. Mm.
1: Men du sprang ett lopp. Trots att du hade blivit uttagen då, eller trots och trots, det kanske var bra träning ju Du sprang i skövde i helgen, berätta lite mer om den starten och hur det gick och vad du tänkte kring det
0: Ja, Jag pratade lite om det senast i podden, då var jag lite osäker fortfarande om jag skulle anmäla mig eller inte Men till slut bestämde jag mig för att springa i skövde som ett, vad ska man säga, ett specifikt träningspass där in mot VM, att få träna på tävlingssituationen. Jag anade väl att det skulle bli ganska varmt och det kan det mycket väl bli i Taiwan också så att det kändes som ett bra träningstillfälle. Men på måndag förra veckan så åkte jag på halsont och då var ju loppet då till helgen. Så när jag låg där hemma sjuk i fyra dagar så såg det väl ganska mörkt ut. Jag bara väntade på att det skulle bryta ut en riktig förkylning, men den kom aldrig riktigt utan det var mer bara halsunt. Och på fredag då kände jag mig ändå bättre så då testade jag och jogga fem kilometer och det kändes ganska bra. Så då bestämde jag mig trots allt att komma till start nästa dag i Skövde på 24 timmars där. Och det här låter ju säkert på pappret som en riktigt usel idé. Att springa då 24 timmars lopp direkt efter en knapp veckas sjukdom. Och dessutom i sol och 26 grader värme. Så jag får väl försöka förklara hur jag tänkte där. Och till att börja med så ville jag inte springa om det kändes dåligt. Så jag hade inga problem att bryta det här loppet- och jag ville verkligen få in just det träningstillfället då. Där jag kunde testa energi, vätska i tävlingssituation. Det blev ändå ett beslut där att jag, ja, men jag kör det här. Det finns inga andra lopp riktigt där jag kommer få de här förutsättningarna. Så det var klart det var tråkigt med sjukdomen. Men jag hoppas att jag inte tog några risker med att komma till start. Jag tror ändå inte det. Och eh, loppet gick då på Södermalms IP i Skövde, Alltså en 400 bana. Det var där jag debuterade också på 24 timmars löpning 2021- och målet jag hade kan man väl säga var att springa längre den här gången än när jag fick problem under SM. För då kom problemen efter sex och en halv timme med håll och sen så bara eskalerade det så att jag fick problem att ta in energi. Jag fick gå mycket och drog på mig väldigt mycket stelhet så att jag ville komma kanske sju timmar utan att få problem den här gången. Och sen om allt kändes bra så kunde jag gärna köra på längre också. Jag startade i 5.00-fart och det rullade på bra men var verkligen brutalt varmt. Så Jag bytte blöta kepsar var fjärde varv ungefär. Jag fick is och en kylhandduk som jag sprang med över axlarna. och Efter kanske fyra timmar i den här stekande solen så kände jag mig ändå helt överhettad trots alla de här nedkylningsstrategierna. Så jag bad dem att få flaskor med vatten och is och så började jag hälla dem över mig själv. Så det var otroligt skönt och det hjälpte verkligen att hålla sig nedkyld. Det var ungefär samma känsla som när jag badade på Echo Trail och kom upp ur vattnet och sen sprang med blöta kläder. Så väldigt skönt. Problemet var bara att jag började få blöta skor och blöta strumpor. Och det är ju helt ohållbart att springa med i 24 timmar. Det, ja, fötterna kommer inte vara roliga efter efter ett dygn i så fall så om någon har en idé där hur man snabbt kan komma in till depån hälla vatten över sig utan att blöta ner skorna så är jag väldigt intresserad av det och det behöver gå fort jag hade ett tillfälle där jag provade att lägga mig ner på marken och sen fick jag vatten helt över mig själv och då klarar man ju skorna men det var liksom för omständigt tog för lång tid och sen var jag jättestel när jag skulle ta mig ner och upp så det funkade inte riktigt heller
1: Går det inte bara att luta dig lite då?
0: Ja då får jag liksom inte tillräckligt mycket vatten över mig själv. Jag gjorde det också vid något tillfälle men då blir det mer bara att man får lite på huvudet. Ska få på överkroppen också så att eh, man blir blöt över axlarna och linnet och sådär så, så funkar inte det riktigt heller. Men det, det, det var en idé jag testade också där när jag stod och det är var... en regnjacka
1: bara över fötterna då?
0: Det är väl något sånt som eh, eh, det kommer landa i tror jag. En bra idé jag fick där på Instagram var att ta en sån här... Vad säger du, någon slags duschhatt Som man kanske sätter på barnen Med sån här elastisk ring där nere Så att man bara liksom kliver in med den Så att den täcker skorna Och sen så, ja, av med den snabbt då Efter man har hällt vatten över sig Men det kanske finns ännu mer briljanta idéer Så att ja, jag tar gärna emot Allt Men det kanske kan vara något
1: Någon slags regnjacka ja. Det har mycket konstiga saker att tänka på Innan VM känner jag
0: Ja men det, det här tror jag kan vara en nyckel faktiskt om det nu blir så varmt för att det var nej, det var riktigt brutalt och jag fortsatte springa tills jag passerade 6 och en halv timme och det var ju samma läger då där jag fick problem på SM och där någonstans så kände jag väl att det här kommer kosta för mycket att fortsätta i det här tempot hela dygnet dels med blöta fötter och den här överhettningen som jag ändå kände av där så att jag, jag bestämde mig där att köra till sju timmar och klev av där efter cirka 82 km så sammantaget så blev det ett riktigt bra träningspass där jag fick träna på och tävla i extrem värme men eh, längre än så kommer jag inte den här dagen
1: Hur ska du komma längre än så i Taiwan då, om det är lika varmt?
0: Eh, ja, men dels så ska jag ju fortsätta med de nedkylningsstrategierna som har fungerat eh, jag hoppas kunna få till de här kalla duscharna på något sätt utan att blöta ner fötterna jag tror den, den delen kommer göra mycket sen så jag tror ändå sjukdomen spelade in den här dagen att det kanske kändes lite tuffare än vad det normalt gör. Förhoppningsvis kommer jag vara lite bättre form i Taiwan och sen så får man väl fundera med så här utgångsfart också om det vart man ska lägga sig där så att det blir en lagom ansträngning. Framförallt så ska jag träna brutalt mycket fram till loppet också och så träna mer än vad jag gjort innan. Så många delar som krävs för att lyckas där och där kan det också vara mycket högre luftfuktighet så det är, det är många delar att tänka på men jag känner att nu har jag fått in ganska många specifika tävlingar på slutet här, där jag får träna på att vara ute länge i värme så att jag känner ändå att jag börjar känna mig ganska trygg med det så det är väl ungefär vad jag har haft för mig sen senast Johan, Du har det var ju också i, nu ska vi se i Skövde, det är väl kanske Västergötland men nära Småland i alla fall hur, hur det är det att springa där nere?
1: Jag har gjort två korta pass här nere i Jönköping. Jag har bara varit här lärda, sunda och försökte stöka av det mesta av min träning innan vi åkte ner hit. Så jag har inte känt jättemycket på Smålandsluften Men en fin. Jag sprang i Bankeryds Mississippi här om dagen faktiskt. Längs någon liten Å eller vad det var. Med sådana här regnskog. Det visste jag inte att det fanns här. Men det var fint. Och så igår sprang jag då från Bankeryd eller Trong. Hella tror jag heter, eller Trånghalla kanske, in till då den här fina Vätterstranden heter det, va? Stranden där i Jönköping. Det var ju fint. Och så där inne var det ju Ironman, halv Ironman, som jag fick en skymt av. Just det, jag tror jag och Jörgen kallade Jönköping för Sveriges Rio de Janeiro
0: när vi cyklade igenom där. Tycker du ja, le- lever upp till det?
1: Ja, absolut. Blev också rånad av ett litet gäng där på... <laughs> Genköpningskoppakabana. Liknelsen är ju jättebra tycker jag. Jag har ju faktiskt varit i Rio en gång. Det var ju strand precis i staden. Så jag mm. tror vi ska jobba in det faktiskt. Det är epitetet. Även, annars har det väl gått ganska bra tycker jag. känns som att det börjar vända efter Eco Trail. Jag har sprungit ganska mycket då. Jag var inne på det sist tror jag att jag sprunger, springer ganska specifikt för Salomon 27k. Så jag har fått till två så här löpans pass med. Ja en kontinuerlig backe kan man väl säga första veckan 3 gånger 10 minuter i 8 till 15 slutning då 15 var ju det jag kunde maxa upp på det löpande jag sprang på och nu förra månaden så liveade jag faktiskt första delen av loppet där Salomon så jag startade i Trillevallen fast på löpande och sprang då upp den här grusvägen förbi parkeringen vid, vid liftsystemets början. Och sen upp då den här branta stigningen upp på Väliste. Och sen lite platt, eller ja det är egentligen neråt men det var ju svårt att palla upp på gymmet löpandet så jag kunde springa ut för. Men, och sen upp för nästa backe så här. Så, och så i huvudet då var jag i södra Årefjällen. <laughs> det var finare i huvudet än vad det var på gymmet. Och det var otroligt svettet att springa löpande just nu.
0: Jag känner att det här borde komma upp på vår Instagram. Jag vill se filmer på det här känner jag. Så att eh, filma nästa pass.
1: Ja, det kan bli ett ikväll kanske. Vi åker ju hem till Stockholm med sväng ikväll och mellanlandar lite innan resten av semestern. Så det kanske om jag hinner mellan packningen där så kanske det blir ett sånt pass Ja det är kul att se När jag ska tvätta av bandet efter att jag har sprungit Så blir det bara värre Om du förstår vad jag menar Jag försöker liksom torka av bandet Men det, jag är så svettig så det bara droppar ner i, Det är lite som när du vet Laktatet går över 4 mmol Att det liksom sticker Jag lyckas inte liksom hantera det som kommer Det blir ingen steady state på svettandet Så att det är typ så att jag måste gå hem och duscha Byta om Komma tillbaka och tvätta bandet Låter räkligt eller? Nej Normalt bara ja.
0: <laughs> Jag vet inte, det var så länge sedan jag sprang backen
1: Nej ja. äh, men så det är det och sedan en långa pass då i, jag har varit i backen nu i fredags och sprang där ganska mycket höjdmäter också tekniskt trail ute i, i Nackareservatet så det är det jag håller på med känns som att, det eh, känns produktivt inför Salomon, klockan dock tycker att jag är oproduktiv den är otroligt besviken på mig. Jag har en ny en Garmin-klocka som säger att jag tränar dåligt och att mitt VO2-max går neråt och att jag, jag kör helt fel. Så vi får se vem som har rätt i längden. Vi tänkte berätta om några samarbeten. Eller det här första är egentligen inget samarbete. Eller kanske i och för sig mellan dig och mig Erik. Det är att maratonlabbet åker upp till Vånodalen 15-17 september. Då är tanken att vi åker upp med tåg från Stockholm fredag morgon och anländer till Våladalen under eftermiddagen där. Stick ut direkt på ett pass på ett höstfärgat fjäll tror vi. Rent klar luft, njuter av vyerna och sen käkar vi middag därefter. På lördagen blir det ett längre pass, fint pass. Jag börjar kolla eventuellt på ett nytt pass Erik. Vi får se om det blir så. Vi har haft ett långpass där förbi de här pyramiderna och ja. iskedalen eller vad den heter. Ha lite planer på att göra ett ännu vackrare pass. Oj! Vi får se hur det mm. går. Ja. Och sen får vi väl se då. Jag har ju sagt att det kanske kan bli någon inspirerande föreläsning av dig, Erik. <laughs> ja. Eftermiddagen, kvällen. Vi får se om du börjar skriva på den. Ja, det får jag göra. Sen på söndag brukar vi ha en liten workshop kring löpstyrka efter frukost. Och sen ett sista löppass innan lunch och ihoppackning för hemresa. Man åker hem på söndag då vid 16-tiden. Så man är tillbaka i Stockholm 22.30-23 någonting på söndag kväll. Man åker då fredag morgon är väl runt halv åtta tror jag på morgonen. Så man får rätt mycket fel löpning på kort tid. Fredagen om man inte vill ta ledigt från jobb eller plug så kan man ju säkert jobba. Lite på tåget upp, vi sitter ihop i andra klass där och vill man inte jobba så kan man sitta och snacka löpning med oss hela vägen tänker jag. Priset för att vara med på det här lägret är 5795 kronor, då ingår alltså boende två nätter i dubbelrum, finns möjlighet att lägga till då för enkelrum middag, frukost, lunch gånger två, alltså all mat i Våladalen det är tåg, tur och retur Stockholm undersaker också kul att åka på ett läge med tåg tänker jag i i dagens läge med klimatet och så det är transport, undersåker till Våladalen och så alla de här passen vi har snackat om då och så är det lite bastu, badtunna och trevligt häng och sådär det blir jäkligt kul. Så gå in på Instagram Maratonlabbet så kan ni läsa mer om det här lägret. Ni kan också anmäla er då till maratonlabbet@gmail.com. Så det finns ju platser kvar och vi behöver bli runt 12 stycken för att kunna dra ihop det och vi kommer nog inte vara så många fler än 20 har vi sagt någon max Gräns. Blir vi massor massa fler får vi ta med oss någon hjälpledare tänker vi.
0: Och eh, alla nivåer kan ju vara med här också. Vi brukar ju dela in grupperna lite. Det brukar bli så automatiskt. Jag springer ju gärna lite lugnare uppe i fjällmiljö när det är mycket stenar och rötter och sådär så att jag håller mig gärna långt bak och springer i väldigt lugn takt medan du Johan brukar ju springa på lite snabbare där framme så att eh, alla nivåer är välkomna på lägret.
1: Vi har också ett samarbete med Adidas ju som nyligen har släppt Adesero Boston 12. En sko som ska funka både till distans och till lite snabbare saker som lättare tempon exempelvis. Jag har nu äntligen fått hem den här skon och provat den här i helgen. Har du hunnit få tag i den? Jag vet att det var någonting att du var borta när budet skulle komma.
0: Ja, den skulle levereras precis när jag satt där och kollade på eh, halvmaraton SM i Skövde. Eller på väg ner till Skövde. Så att jag har inte fått den än men jag ska hämta ut den senare idag. Så
1: det ska bli spännande att få prova. Ja, men nu har jag egentligen sprungit i den. Det är ju en distansskog kan man väl säga. Den väger in på 267 gram i US 9. Jag tycker verkligen att det är ett lyft från Boston 11. Den är mycket mjukare och skönare. Både liksom ovandelen så den sitter lite bättre på foten. Lite mer behagligt. Det är en en lätt mesh så jag tycker man känner sig fri i den skon så. och sen mellan sulan påminner om tidigare modell till utseendet men de har uppdaterat materialet så nu är det något som heter Lightstrike 2.0 som är en mycket mjukare känsla som jag gillar, jag har sprungit den både då på i Bankeryds Mississippi där det var lite blandat <laughs> underlag funkar väldigt bra även på lite stigar och sådär den kan ju bli lite mjuk när det är väldigt mjuka stigar men den är inte gjord för stigar heller så men den funkar så på asfaltsträckan jag sprang igår från Banburyd in till till Sveriges Rio de Janeiro så var det riktigt gott att springa i. Alltså den var också snabb. Alltså, jag körde lite strides i den på slutet, 6 gånger 100 meter och då får man verkligen upp farten. Så det här är lite som en sån här sko som kan göra lite av det mesta tror jag. En sån här väldigt bra sko att ta med sig på resa så man kan springa distans i men om man då inte vill ha med en massa olika par skor så tror jag man kan springa lite snabbare grejer med den här också. Så jag är jättepositiv än så länge. Kul. Vi har också ett nytt samarbete med Uppsala maraton som avgörs den 28 oktober med start och mål vid Uppsala slott. Det går att springa både maraton och halvmaraton. Och så finns det en staffett med fyra sträckor mellan 9 och 12 kilometer. Erik, du sprang i det här loppet i fjol, Maradistansen, vad säger du om din hemstads stora maraton? Nej, men Det är ju fantastiskt kul att vi har det här samarbetet,
0: det ju, loppet går ju längs mina träningsleder här, jag har i och för sig inte så många träningsspår även fast jag springer mycket, men de prickar in många så det är väldigt eh, fina sträckor här som man får springa längs Så jag hade en otroligt härlig upplevelse
1: förra året. Mm. Hur var banan, tycker du?
0: Den är väldigt naturskön. Och sen så gillar jag hur den är upplagd. Att, eh, om man tar första 20 så är det väldigt fina områden. Man springer längs vattnet mycket. Man är nere i vårdsäter och springer där förbi Skarholmen och längs Fyrison. Så väldigt vackert. Och sen så eh, i ett maraton så kan det ofta bli ganska tungt där efter, ja, skulle säga, två mil ungefär. Och då kommer man in mitt i centrala Uppsala. Och och får ju ett helt annat publikstöd där man springer längs gågatan en del. Så det blir en väldigt positiv boost där. Och samma sak på slutet till loppet också. Man går ju mål slottet i Uppsala. Och där på slutet när man kanske behöver det som mest så är det väldigt mycket folk som står och skriker och hejar. Så att... Väldigt härligt och förra året så harade jag min kamrat Janna där som skulle ta sig under 3.30. Så jag kunde dels då uppleva hela det här loppet relativt oansträngd och ta in atmosfären. Och sen kunde jag samtidigt där få se honom lida som, som bara en sån person som springer maraton kan lida och få ut max. Så att det var ju helt underbart där att springa med och få se honom uppleva det. Han kom i mål på 3.31, så han missade målet där med en Nej. minut. Men det fanns inte en sekund som vi kunde pressa ur honom till, tror jag. så att Han var ändå relativt nöjd och ja, låg där på asfalten när jag lämnade honom sen, så att det var... Det var en fantastisk upplevelse.
1: Jag känns som du sålde in det här bra, vi behöver ju typ inte säga <laughs> något mer men jag har ju faktiskt gjort en intervju här med, med en av grundarna till loppet, Mohamed Hassan och den första vinnaren som nu är en av arrangörerna, han heter Johan Jaffner och jag kan glädja din kompis Janne då, att han kommer kunna få en ny chans och springa det här loppet och få 25 procents rabatt på... På startavgiften det, det kommer här efter intervjun men, men först ska vi prata lite här då med Mohamed Hassan Som ofta bara kallas Hassan Och så Johan Jaffner On
2: your marks. Get set
1: då ska vi snacka lite Uppsala Marathon då som går av stapeln 28 oktober. Vi har med oss en av grundarna till loppet, Mohamed Hassan och så Johan Jaffner som sprang det första loppet 2016 och som nu är en av arrangörerna. Välkomna båda två till Marathonlabbet.
3: Tack och tack. Stort tack.
1: Jag har ju själv inte sprungit Uppsala maraton eller halmaraton som springs då samma dag. Erik sprang ju faktiskt Maran i fjol men för mig då berätta först hur stort är det här loppet nu?
4: Ja, det börjar bli stort. Vi, förra året så hade vi över 1200 finishar på plats och, och det växer. Vi ser på anmälningslistan så att det intresset har växt sedan starten 2016.
1: Och just 2016 då, när första upplagan sprangs, hur många var det då? Och vad var egentligen idén här då till loppet Hassan? För du var en av dem som kom på det här.
4: 2016 så hade vi cirka 200 finisher och då hade vi bara maratondistansen och stafetten. Och idén till det här är att jag är själv en maratonlöpare och jag har åkt runt över hela Sverige och sprungit maraton och även i andra länder och i det föddes faktiskt när jag sprang Ultravasan 90 Du vet när man springer så långt Så kommer man få många idéer Och det var då det föddes att Varför har Uppsala inte eh, Ett maratonlopp eller ett ultralopp Jag tänkte att maratonloppen skulle vara Det bästa, delar av hävd Ska ha ett maratonlopp
1: Och jag vet att du lockades att springa då Johan Och hade väl säkert en bra resa där Men också en del förbättringsförslag Efteråt, berätta
3: Ja, precis. Jag är väl först och främst en löpare då och har väl sprungit uppemot 60 maratonlopp. Oh, ja, men aldrig något i Uppsala då. När jag såg att det skulle komma ett maratonlopp till min hemstad så var det ju givet att jag skulle stå på startlinjen. Då. och Jag är uppväxt i Uppsala och upplever det som en ganska platt stad, men jag fick ju känslan av att den här ganska vackra envarvsbanan då, lyckades pricka in typ alla höjdmeter vi har i den här stan. Så att jag ramlade in där som en urvrindisk disktras över mållinjen efter 3 timmar och 13 minuter. Det var väl typ 20 minuter från den tiden jag hade förväntat mig att komma in på. Men trots det här så var jag faktiskt först i mål då och kände att ja, men då var jag ju tvungen och också sugen på att ställa upp nästa år igen då och där då föddes också den här idén om att ja, men det vore ju oerhört inspirerande och roligt att vi gör det här till ett riktigt lopp, ett stort lopp för liksom både elit och motionärer och så. Här.
1: Sen dess har ju loppet bytt namn det hette väl Uppsala kulturmaraton i början halvmaraton har lagts till på, på senare år vad liksom mer har skett under de här åren hur mycket har loppet växt och, och hur är det nu då om man tänker sig maratonbanan om man jämför med andra lopp, är det liksom ett platt snabbt lopp eller är det någon blandning mellan det och också ett upplevelselopp med fin natur och sådär?
3: Jag skulle säga att det är en blandning mellan ett upplevelselopp och ett ganska snabbt lopp. Vi har ju plattat ut det för varje år som går lite grann. Det är fortfarande den här envarsbanan som är vacker men vi vill ju liksom även locka elit Elitlöpare och och Jag vet ju själv som, som duktig motionär Att man letar alltid i loppen som kan gå ganska fort Så att vi ska definitivt vara ett snabbare lopp loppen till exempel Stockholm Marathon det är, ju, så är det
1: Men eh, om man blickar framåt och Dels mot hösten men även framåt Och längre fram i framtiden Vad är liksom visionen och målsättningen för Uppsala maraton?
4: Alltså visionen är att göra, göra Det till ett av liksom Ett lopp som är väl etablerat Så att man tänker att alltså, jag ska springa Ett maratonlopp i Sverige Då ska vi vara bland de de självklara alternativen. Sen ska vi vara ett ett trevligt lopp. Inte så gigantiskt lopp. Och då ska vi också fortsatt visa att ett lopp som är för eliten men också för bredden. Här har jag och Johan olika bakgrunden. Han är en snabblöpare. Och och som sagt han har sprungit över 60 maratonlopp. Jag har sprungit runt 20-30 lopp. Men min filosofi är att någon ska komma sist också och, och, och utifrån det perspektivet Att våra olika perspektiv Så har vi verkligen hittat ett lopp Som tilltalar både elit och eh, motionell
1: Ja men den viktigaste frågan här då På slutet Man brukar ju snacka om Uspar, Unique Selling Points Vad är Uppsala Marathons Uspar? Varför ska man komma Och springa någon av distanserna här 28 oktober?
4: Just själva loppet är väl arrangerat. Det är, går via Uppsala's mest otrovärda platser. Vi som liksom har kombinerat att man kan springa i södra delen av Uppsala där mälaren liksom möter en. Man kan springa, kommer att springa i centrala Uppsala, de cirka, de här historiska platserna. Och över till gamla Uppsala och Fram och tillbaka genom Gågatan Det är ett lopp som kombinerar allt Och det är faktiskt så att Det är väldigt få steg som kommer att Kunna erbjuda den här upplevelsen Så att man inte skickar folk ut i gärdet Och ingenstans utan det är löpare Som kommer att uppleva saker Genom sin löprunda i Uppsala
1: ja, Det låter ju superhärligt Men eh, Ni ska ha stort tack för att ni var med Idag och så hoppas vi att vi ses då I oktober
3: Nej. Absolut, tack så mycket
1: Ja så vill man springa Uppsala maraton i höst Så får man 25% rabatt med koden maratonlabbet Och den fungerar under juli och augusti Och gäller då maratondistansen Kanske för att vi heter maratonlabbet. Janne får en ny chans alltså att gå under 3.30 om han vill då Till 75% av priset i fjol vann David Nilsson och Liselott Hellsten maratonloppen på de nya banrekorden 2.27.46 och 2.47.12. Så det finns ju en hel del av våra lyssnare Erik som skulle kunna ta de här banrekorden i höst. Ja men det tror jag så att jag hoppas
0: så många som möjligt kommer till min hemstad här och springer maran eller halvmaran.
1: Och nu har vi kommit till veckans intervju som ska handla om fötter och varför det är så viktigt med starka och funktionella fötter för oss löpare. Jag kan faktiskt redan nu avslöja att det är för att en stark fot är grunden till allt. En stark fot kan hjälpa oss att hålla oss skadefria och göra oss snabbare. Här kommer fot Anders Nordström.
2: On your marks. Get set.
1: Ja, varmt välkommen Anders Nordström till Maratonlabbet. Hur mår du?
2: Jag mår, ja, jag mår bra. Tack som fråga.
1: Ja väldigt. För mig är du känd under namnet Fot Anders och du jobbar ju på något som heter Pluspraktik där du är fot- och löpcoach och marknadsansvarig, så och personalansvarig. Du har också varit med i en massa andra löppoddar har jag sett och du har också skrivit den här boken Fottrappan. Hur skulle du själv beskriva det?
2: Det är en jättebra fråga. Jag, jag gillar ju prestation, jag gillar idrott, elitidrott men jag har ju också en eh, ganska djup filosofisk sida i mig och eh, kombinationen av det, den är ju både intressant tycker jag själv då när, när jag funderar på de här grejerna eh, men också alla människor jag träffar och möter, det kan ju se ut ett sätt ofta på ytan men sen när man väl börjar samtala kring saker så upplever jag att vi många, eh, vi är inte så kanske Enkla som ibland kanske framställs eh, på vissa sociala medier eller var man nu är i sin profession så att säga. Eh, så att, eh, och där är foten lite spännande att titta på för att den har ju både en starkt bidragande orsak till att vara skadefri, prestationsrelaterad men också det här att vara människa och känna. Foten är ju det enda kroppsdel som vi de facto känner jorden vi går på. När vi är uppåtstående, när vi inte kryper längre. Så att, eh, det, är, det, är ett, det är ett häftigt område. Det är ett brett område.
1: Ja, vi hoppas att vi kommer in på alla de där tre benen då, på något sätt. Och eh, inte fastna på, på något ställe. Men, men du kallade foten ett mästerverk i ett klipp jag såg här igår. Utveckla det lite grann.
2: Ja, men när man. Om vi tittar på foten eller kroppen generellt tänker jag utifrån bara kroppen. Vi tar bort alla prylar och tittar på hur kroppen fungerar i ett mer betraktande perspektiv i olika miljöer och olika situationer. Så kan vi snabbt se att kroppen är en otroligt cool uppfinning inom situationstecken. Och börjar man studera foten. Med alla dess ben, senor, ligament, nervsystem så är det en makalöst häftig produkt om vi nu säger så. Då. <går> eh, uppfinning, vad vi nu vill definiera det som. Eh, långt, långt, långt mycket häftigare än vilken annan eh, sko eh, ens kommer i närheten av. Eh, många skotillverkare är duktiga på att beskriva skor att denna gör det, denna gör det. De har namn längre än. Man ibland kan förstå vad det är för någonting, men, men det står sig slätt jämfört när man börjar titta in på hur nervsystemet fungerar, senor, ligament, muskler, leder. Det är häftigt. Och kopplingen upp till, så egentligen när man pratar foten så kan vi inte exkludera vaden. Så att egentligen borde allting heta, allt nedanför knäten, det heta fot.
1: Men varför är den så viktig då? Vissa av de här frågorna kommer ju vara lite dumma, för jag fattar att foten är, är jätteviktig och den har flest muskler i hela kroppen och massa ben och det är dämpning och frånskytt och allt möjligt men, men varför är den så viktig att hålla glad då, som du brukar säga?
2: Nej men alltså om vi tittar på vad som händer vad händer här på jorden så vi utsätts ju för eh, konstant belastning i form av gravitation eh, så gravitationen trycker ner oss och gravity force och sen så har ju den en motkraft när liksom, vi träffar marken en kraft som heter Ground Reaction Force som slår upp i kroppen. Och det första som träffar marken är ju foten. Så när vi är i löpning eller rörelse och vi inte har markkontakt. Så är vi per definition utan liksom gravitativ belastning. Och sen träffar foten marken. Och så ska ju foten är ju menad att göra en massa coola saker då. Rotation, pronation, supernation alltså och så vidare. Om foten då inte gör det jobbet som den är menad att göra i form av rörelse och ta hand om den stöten som egentligen den är byggd att först primärt ta hand om så kommer krafterna att behöva hantera upp i kroppen av kroppsdelar som primärt då liksom inte är gjorda för att hantera belastning. Så mm. foten är ju... Det är så, du kan titta på vilket... Vilken, du kan titta på grunden i ett företag, du kan titta på grunden i en byggnad, du kan titta på grunden i ett färd. Vad som helst så ser du att rotsystemet, grunden är helt många gånger avgörande för vad som händer uppe i konstruktionen. Sen är inte foten svaret på alla frågor men vi kan inte hoppa över den. Vilket vi många gånger gör. Och framförallt att vi inte ser på foten utifrån... Många gånger hur vi ser på övriga kroppen. Det är egentligen det som jag tycker är mest syn och fascinerande. Hur vi kan helt plötsligt hantera foten på ett helt annat sätt än vad vi inte ens skulle fundera på med övriga kroppen.
1: Hur tycker du att vi hanterar foten då?
2: Nej, men vi har ju någon idé om att foten behöver stöd. Foten behöver liksom bli buren. Foten behöver med produkter utifrån eh, påverkas. Och det är ju egentligen om vi tänker efter en ganska märklig tes.
1: Och det är det som gör våra fötter då så svaga då generellt. Vissa har väl jättestarka fötter men...
2: Ja alltså ett stort, en stor utmaning i mitt jobb och, och, och jag har ju själv gått den här resan. Eh, som före detta hockeyspelare och fotspelare och löpare och allt möjligt så har jag ju mm. eh, själv fått gå min resa. med för jag hade ju ingen aning om hur svag min fot var. Jag kunde mycket om min övriga kropp men jag kunde ju ingenting om min fot och vad egentligen. Så att en an- grundanledningen till att våra fötter blir svaga är ju för att vi lever på hårda planer och ytor. Vi har ju byggt till oss, vi bygger till oss en massa problem. Sen får vi lägga ner hästläng, alltså massa, massa jobb på att lösa problem som vi själva skapar. För jag får ibland höra så men är det här ett stort problem? Eller, eller liksom, försöker du inte lyfta något, liksom, skapa ett problem? Nej. Alltså problemet finns ju där, annars hade vi inte sålt alla dessa inläggen. Alltså det finns ju en sån enorm strävan där ute efter att lösa problem kopplat till skador och smärtor. Så, så att det är liksom en icke-fråga. Vi lever på hårda plan och ytor. Vi har inga problem att vara på hårda ytor. Du och jag skulle kunna, jag brukar säga att vi skulle kunna hänga en hel sommar ute på en stenhård skärgård. Så ett helt liv. Utan att få problem i våra fötter och kroppar ur det perspektivet. Men vi har svårt att leva på hårda plana ytor. Så det är det plana egentligen som är problemet. Och det innebär, vad händer då på en plan yta? Jo, då måste vi börja titta på först vad är foten menad att göra? Alltså hur har foten blivit som den har blivit genom tusen, tiotusentals års utveckling? Och det är att vi har ju i historiskt sett inte levt på hårda plana ytor. Vilket gör att vår fot... Och hand är väldigt, väldigt lik anatomiskt. Vilket bland annat innebär att de är gjorda för att greppa om saker. Men vi greppar aldrig våra fötter. Så att greppträning av foten skulle jag säga är den största anledningen till att vi blir svaga i en massa olika liksom, situationer. Så det är det ena. Det andra är ju då att vi har en skoindustri som många gånger inte utgår från en naturlig fotform eller funktion. Och här pratar man om något som är viktigt som heter biomimik. Inte biomekanik utan biomimik. Och biomimik använder man inom ingenjörsvärlden i massa områden. Men ett häftigt exempel det är ju som jag läste att jag tror det var Japan. När de tog fram det senaste höghastighetståget så studerade man hur en hacksbett i Amazonas djungel tror jag det var. Hur formen var utformad för att ha så lite friktion som möjligt, alltså luftmotstånd. Och så här man formen på den även när man gör loket. Det är biomimik. Så man skapar produkter som utgår från hur naturen har löst komplicerade problem. Och den största delen av skoindustrin idag utgår inte från biomimik. Utan det är helt andra parametrar som de får svara på varför man gör sko på det sättet. Men man utgår alltså inte från hur en fot är per definition naturligt ser ut. Och då främst stortorns position.
1: Men om man då skulle ha en, en sko som är lite bättre för våra fötter. Om man ändå behöver skor säger mm. vi. Vilket vilken, vi gör. Vilken typ av skor borde man ha om det var lite mer eh, biomimik?
2: Då är det så här. Du behöver ju ha formen på en, en sko där stortorn ligger. Vi kan titta på en barns fot. Man ser det ofta tydligt under åtta nio år neråt. Då ser man hur en form ser ut naturligt på en barnfot generellt. Och då ser ni framförallt stortorns position och hur spreaden ser ut fram i foten mellan lilltå och stortå. Så att där är ju, mäter man liksom avståndet mellan stortorns spets om ni tar höger foten. Alltså vänster utsida stortå mot höger utsida lilltå. Då har ni den bredaste delen på foten. Det är alltså inte över själva tårfästerna där många tror. men Jag har en bred sko och så den bred där. Det är, liksom, det är inte den vinkeln vi tittar på. Och sen så är det då att vi, vi är ju inte födda med klack under hälarna dropp äh, drop, som det heter i sportskor och klack i modebranschen utan vi är ju de facto födda med att stå per definition och plant på vår fot. Och det är också för att komma åt äh, full range of motion i hälsenan för att få ett så effektivt steg, för att se ut så mycket kraft som möjligt i kroppen äh, så att vi ska inte ha Klackar under hälarna. Och sen så ska vi vara försiktiga med hårda hälkapper för hälbenet är känsligt. Där sitter slemsäckar och närvaror går ner runt anklarna och så vidare. Så att vi är väldigt känsliga för hårt tryck in i hälbenet. Vi ska heller inte ha skor som då på olika sätt... Vill styra foten i form av pronationsskydd eller pronationsstöd. Och här är en viktig grej för detta blir ofta väldigt, väldigt missförstått. Jag får ofta höra, jag pronerar så jag måste ha, ja men du är människa, alla människor pronerar. Så vi supponerar och pronerar naturligt men vi blandar ofta ihop det med en kollaps. Och det är är inte samma sak. Så vi vi ska alltså driva vårt steg in mot och över stortoleden. Av massa anledningar.
1: Jag tror vi kommer återkomma lite till skor och löpning då, eller vad man borde ha och springa i. Men först innan dess så den stora frågan här då jag tänker också lite prestationsinriktat alltså vilken roll spelar foten i löpning eller hur stor roll alltså det är väl såklart dämpning och frånskjut men hur ska den fungera och vad kan man liksom vinna på att ha en stark fot förutom då att man kanske slipper andra skadeproblem vilket är också en jättestor prestationsbit såklart att man Håller sig frisk, men, men också rent i kanske sekunder på, på en mil eller sånt där.
2: Hur många sekunder man sparar på en mil? <laughs> <laughs> du behöver inte
1: svara exakt, men du All förstår, reflektera lite. Vad, vad kan man vinna på att ha en starkare fot? Om man nu tänker att man i dagsläget inte har något problem med foten som löpare. Men det kanske finns outnyttjad potential.
2: Ja, och det är det som jag också ofta förhörsar. Ja, men om, om då liten. Världseliten som springer så snabbt inte för, alltså världseliten och eliten och generellt sett springer ju oftast inte i skor som utgår från BMI. Men här finns heller inga jämförelsetal så att det är helt liksom, vi vet inte det andra generellt sett. Så att det är liksom helt outforskat. Men jag har sett tillräckligt för att se vad det gör i prestationer med människor jag har jobbat med och tider när de får access till hela foten, för den är också kopplad då, när tänk dig nu då att du sätter, du sätter ner foten i marken valvet ska expandera, alltså sjunka ihop och sen dra ihop sig igen för att ladda eh, energi upp i systemet, det här handlar ju både om att tåla stöten men också förmågan att ha en snabb kontakttid i marken och eh, vad som händer då upp framförallt i soleusmuskulaturen alltså eh, insida vad eh, kopplat upp i knät hur du liksom hanterar steget. Alltså det är därför jag säger att foten och vaden kan man egentligen inte separera. Du kan egentligen inte separera någon del. Vi är alldeles för duktiga på att prata om delar i kroppen. Det finns egentligen inte delar i kroppen. Det är bara för att vi har det så allt hänger ihop. Men om vi ändå pratar om delar så foten och vaden går som sagt inte att separera. Så att när du springer på en stark fot. Så får du en bättre fotrörelse, en en smartare rörelsekedja En effektivare effektivare rörelse helt enkelt Där du springer och rör dig så som krafterna menade att gå igenom kroppen
1: Men om man då inte har tydliga problem med fötterna? Och så lyssnar man på det här man kanske tänker så här, men vänta nu, här kanske det kan ligga någonting. Jag vet inte om jag har starka fötter eller inte för jag har kanske inte reflekterat över det. Hur vet man om ens fot är bra då eller har utvecklingspotential? Kan man testa någonting själv förutom att titta på den här rangeen bland annat? Men vad ska man kunna göra?
2: Man kan göra massor med saker. Allt det jag pratar om nu är generellt. Det är därför jag, jag är försiktig om att ge generella råd. Det är ungefär som att säga så här. Jag vill springa snabbare. Vad ska jag göra? Spring. Ja, men, men sen är det ju individuellt för dig och för mig och hit och, dit. och Det är samma sak när det Det här är ingen skillnad på detta och alla annat. träning. Varken liksom konditionsträning eller styrketräning eller rörelseträning. Till viss del är det samma för oss alla men det är också individuellt. Men om jag, är då, om jag generaliserar så kan man ju börja med att titta på Stortons position. Nu skulle man egentligen haft bilder för att visa det här, men man får titta på en barnfoto eller så får man söka sig på via olika ställen för att se alltså sociala medier för att se vad är faktiskt formen på då om vi använder naturlig fots form kan man ju titta på sin egen stortorvinkel och, och se huruvida den är korrigerad eller inte korrigerad. Sen finns det en annan rätt så intressant grej också. Man kan ta ut innersulan ur sin sko. Och när man då vet stortåns naturliga position så kan man ju se man får plats innanför kanten på sulen. Det brukar bli en, 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 en jobbig wake-up för många att bara shit. Och så får man då trycka ihop foten så att den går innanför kanten på sulan. Så ser man ju hur foten fotens form faktiskt är inne i många skor. Om jag då pacificerar foten, vilket man bara tittar ner på foten, man trycker ihop foten på det sättet, och när man då vet fotens koppling upp i vaden, så behöver är det ju ingen raketforskning att men här finns nog någonting som inte riktigt lära som det ska. Sen vill jag också säga en jätteviktig sak där, det är absolut inte alla som som så här, jag har inte ont i mina fötter. Nej, jättebra. Knäproblem Ja, ont i höften. Ja, och så vidare. Men man gör inte kopplingen till foten. Det är absolut inte alltid som foten är orsaken. Men det är väldigt väldigt vanligt att problem uppe i kroppen kommer av en dysfunktionell fot. Då är vi tillbaka till samma sak igen. Ta en byggnad. Det är ofta grunden som är sned i ett hus om du får problem i taket. Liksom.
1: Men som löper då, om man vill börja träna sina fötter, ska man göra det? Med olika övningar. Gå i kanske barfota skor eller minimalistiska skor i vardagen. Och sen springa också i, i uppbyggda skor. Eller ska man även försöka börja springa i, i kanske då skor med, med, med bredare framfot? Eller till och med barfota?
2: Ja, men det här är, ett, det är en superviktig och relevant fråga. Jag springer en hel del själv. Jag bor i stan. Jag springer på asfalt till, till jobbet. Jag springer själv i skåmedämpning för vi är ändå inte byggda för att springa på hårda plan ytor. Så att ibland behöver vi en annan mänsklig uppfinning för att hantera en mänsklig uppfinning. Yeah. Eh, och det är inte bara inom detta område. Men hur som helst, så att det, det här handlar inte om att vara liksom, eh, så här svart och vit i detta utan. Det finns vissa saker som min erfarenhet säger att man inte ska kompromissa med. Det är bland annat då formen på tåboxen är du med? Stortonsposition, yeah. den är inte förhandlingsbar. Du kan spara den grejen där för vi kom, jag ska berätta en annan jätteviktig sak kring den sen. Men att springa på hårda planer och ytor i sig finns ingenting att sträva efter att springa i per definition barfotaskor. Vilket för övrigt är ett ganska konstigt ord för att det är som att säga att en tunn mössa är en (laughs) inte-mössa-mössa. Men men det det är tunnare skor vilket gör att det ställer helt andra krav på på foten. Däremot så blir man väldigt väldigt stark i foten av att leva i en mer milimernistisk skor av den enkla anledningen för att foten måste jobba mer. Så att leva i det... En, en bra väg framåt. Sträva inte efter att springa i det. Däremot, om vi sticker ut i skogen och vi springer eh, allt från helt obanad till små tekniska stigar. då vill jag inte ha massa dämpning under foten. För då blir det bara stökigt och det blir konstigt, eh, lätt att stuka sig och så vidare och så vidare. Så man kan egentligen tänka ju mer asymmetri, ju mindre dämpning. Och nu är jag ju generalist här, liksom. Men sen. Är det också viktigt att inte blanda ihop dämpning med stabilitet? För stabila skor, alltså om man ser nu uppbyggda skor, det ser jag egentligen aldrig ha någon funktion. Är de med på skillnad där? Vi får inte blanda ihop dämpning med att skon hindrar rörelse. För det finns, många, det finns många skor på marknaden idag som, som har dämpning men som inte hindrar rörelse.
1: Så styva skor som man knappt kan börja på går bort. Man ja, det något är något ju... som är dämpande, men, men man kan typ knyckla ihop dem.
2: Typ. Ja, för lå, låser du in foten och hindrar du rörelsen ner i foten så påverkar du hela fotleden, knäleden, höftleden och hela vägen upp i nacken Det hela rörelsekedjan. Så det är viktigt. Sen är det ju då såklart, träna fotet. Ibland får jag höra liksom när folk kommer till mig där de har fått förklara för sig att ja, men jag har det här symptomet, jag har det här och det här, de rakt ut sagt, ja men det går inte att träna det. Och varför skulle det inte gå att träna över musklerna i fötterna och bröderna? Mm. Det är klart det gör. Så att, eh, det finns mängder med häftiga sätt att träna en fot. Men det är också individuellt. Eh, för det är en viktig faktor i det här som, som man oftast inte pratar om. Och det är vårt nervsystem. Och en fot är ju precis som handen väldigt väldigt känslig. Och det är ju mm. liksom inte ett misstag av moder natur att oj, oj det blev massa grejer över här, vi lägger det i foten utan foten vill ju känna den vill kommunicera med hjärnan för att hjärnan ska fatta smarta beslut i rörelse och när vi då springer i skor där vi absolut inte känner någonting så har vi faktiskt svårare att hitta bra rörelse alltså teknik, det är bland annat därför som de jag tränar och utvecklar i sin löpteknik de tränar jag frekvent i barfota löpning och det har ingenting att göra med någon barfota trend eller liksom. det handlar bara om att använda mjukvarn mm. om, jag, om jag skulle filma dig det här är ändå på alla jag säger inte ett enda ord till dig jag filmar dig från sidan, du springer igenom bilden ser du det framför dig yeah. mm. i en sko och säger ingenting, sen tar jag av dig skorna låter dig springa på en gräsmatta till exempel filmar och du byter teknik direkt ja yeah. mm. För att din hjärna väljer Att röra sig på ett annorlunda sätt För att helt plötsligt Så släpper du på information till hjärnan Så det är väldigt effektivt Att träna mycket Det är effektivt att springa barfota Som träning av två anledningar Ett, styrketräning Det är skitbra att träna barfota löpning På en fotbollsplan till exempel Spring 10 minuter Jätte jättebra Det är också otroligt bra att träna Barfota löpning för sin teknik Och sen ta med det in i skon Tvärtom är jättesvårt så att det är så alltså en enorm... Ska man träna teknik så tränar bara fotavlöpning. Man kan göra det här enkelt på sig själv. Man kan bara ställa upp sin telefon och filma sig själv från sidan. Sen måste man ju veta vad man ska titta på såklart. Om man har någon som kan hjälpa en med att titta på teknik. Och som kan, kan det. Eller om man själv kan det. Så kan man göra en sån test och se enkelt. Man kanske inte alltid förstå vad skillnaden är. Men man kommer se tydlig skillnad. Sen ska jag också säga en sak till där. Det är skillnad på om, om du skulle filma mig... För 15 år sedan när jag sprang i en milimanistisk sko. Då hade jag en väldigt klen fot som inte var van att känna. Och som inte egentligen bar mig. Och du skulle filma mig idag så skulle jag också röra mig helt annorlunda. Så det är en luring det här att göra analyser på svaga, överreaktiva fötter. Som inte var vana att känna och som inte bär. Trots att du bara kontra en fot som är uppbyggd och stark.
1: Men om man blir lite inspirerad av det här. Eller har tänkt på att man borde träna upp fötterna lite grann man kanske börjar testa springa bara barfota på fotbollsplan man kanske har ett par minimalistiska skor i vardagen kanske och fortsätter kanske springa med sina vanliga skor men, men hur kan man tänka för att bygga upp det här så att det inte blir någon det är också såklart på individnivå hur mycket man klarar av men kan man fortsätta springa sin vanliga mängd och lägga till det här eller ska man dra ner lite löpning hur, hur känslig är foten om man sätter igång med lite sådana här saker
2: Alltså sätt igång. Man ska inte krångla till det för mycket heller. Om man inte liksom är intresserad av att verkligen gräva ner sig. Eh, precis som om du skulle träna annan träning. Att, alltså ibland så blir det här området lite överkrångligt också.
1: Och verkligen i vår podd brukar det bli krångligt <laughs> ja, <på olika> ämnen.
2: <laughs> ja men om man går ner på individnivå så är det ju som, det är som om du vill bli bättre. på, Som du sa inledningsvis, du hade ambitioner kring och tid. Och, ja men då kanske du kunde hjälp av någon en utrist eller en fysiolog alltså du börjar göra VO2-tester yep. och du börjar göra tröskeltester och du tar hjälp helt enkelt det är, det är samma sak med det här men om man generellt sett liksom, jag, vill, jag, vill ställa upp och jag vill springa halmaran eller jag vill springa tjejmejlen eller vad det nu är, Nej, ja, men ut och spring så kommer det gå bra, det är samma sak med det här, jag vill, jag vill träna upp mina fötter, ja, börja då använda fötterna det finns ju jättemycket bra konton med inspiration Man kan göra grundläggande träning Som gäller alla Sen är det ju också, tyvärr säger jag då En mängd människor som faktiskt Har ont i fötterna I form av massa olika symptom Och då är jag mycket försiktigare För att man, om inte du har drabbats Av något yttre våld på dina fötter Eller vad, då typ du och jag lärar fotboll Och så kommer jag bakifrån och kapar dig ja, men då är det yttre våld liksom Då har du fått en smäll på vaden eller foten de flesta som jag träffar när det är om ett löpning de har inte blivit kapade bakifrån på en fotbollsplan utan de har sprungit till de här problemen själv. Alltså är det en överbelastning. Och överbelastningsproblematik kopplat då till vilka olika symptom eh, som är kopplade till det då de är ju mer lite luriga. För då får man ju också titta på där vad har du för kontakt med musklerna? För att muskler fungerar inte bättre än vad informationen går till hjärnan. En muskel är ju per definition liksom Den vill greppa och släppa och en muskel kan inte greppa och släppa och röra sig bättre än vad informationen går till musken. Så då måste man ju börja titta, vad kan du, vad kan du inte göra med din fot? Vilken förmåga har du till rörelse? Och då måste man gå in lite mer på individnivå för att en fot som du har väldigt dålig kontakt med och du bör ösa på belastning är stor risk att du förvärrar. Så det är därför när jag träffar människor så testar jag ju alltid dem. Vad kan de, vad kan de inte. Och utifrån det sen lägger upp en plan på hur gör vi den här liksom progressionen i belastning. För allting handlar ju om att hålla belastning.
1: Vi var inne på skor och de senaste åren har det ju kommit en otrolig liksom revolution inom skor. då, Beroende på hur man ser det. Men det har ju ändå kommit skor som då sägs hjälpa då. löparen kanske med de här kolfiberskorna. Vad tänker du kring dem?
2: Kolfiberskorna.
1: Ja, som både har den här jättestora höga dämpningen och de är väldigt styva också. Ofta ganska trånga och liksom att ja, men de ska vara tajta för, för tävling, liksom, då, då kan man ha tajta skor och så.
2: Först vill jag säga att jag är, jag är en person, jag älskar ju själv produkter. <laughs> och jag, yeah. jag älskar jag är nyfiken och jag älskar utveckling och som gammal hockeyspelare höll vi ju själv på med en massa utrustning som skulle optimera och skridskor, och klubbor och spänst och massa så här. Så att jag är inte emot det på något sätt. Men Utifrån min, min jobb och min profession och erfarenhet. Vad jag ser och har sett under många, många år. Så är det ju ändå så att. Eller om vi tar då så Nu börjar ju skadorna komma kring det. Och de skador som jag ser. Som ofta är kopplat till när man springer i karbonskåren. Det är ju baksida lår. Alltså sätter hamstring. Pallar inte helt enkelt. För det är faktum det som händer i de här karbonskåren. Det är ju att du får ju du springer fortare i dem helt enkelt. För att du får en ökad kickback i skon som du egentligen kan likställa med att du... Det, det är egentligen det du får när du blir starkare och mer funktionell i fot och vad. Du får alltså en ökad spänst kan man säga. Och ökad fart är ökad belastning på kroppen. Ju fortare du springer ju mer belastning får du på kroppen. Och du springer alltså egentligen fortare än vad du egentligen kan i de här skorna. Och, då, och nu ska jag också säga att det här ser jag inte på yttersta elitnivå. För de är så pass vältränade så de klarar det här. Men de som är liksom elitmotionär och väldigt ambitiösa motionärer, de åker dit på det. För att de är, de tål det inte. Vissa gör det men många gör faktiskt inte det. Och jag är faktiskt lite förvånad ändå att de här dojorna, alltså jag tänker på hajdräkten, den liksom den funkade ju inte i simning. Alltså när man gör en produkt som de facto gör att du springer över din egentliga förmåga. Så jag tycker att det är, en, det är en ganska intressant företeelse om man bara tittar på det utifrån. Sen när man tittar på det, vad är det, vad är det som händer då? Då kommer vi in på det jag var inne på i det här med spänsten. Men det är också så branschen fungerar. Man är liten, få och sen rinner det ner till oss vanliga dödliga.
1: Men om jag tolkar det lite då så känns det som att man springer med de här mycket och flera år. Och så kan det på sikt ge, ge problem. Men om man tänker sig bara ett specifikt lopp, tror du fortfarande? Ändå att det är de sko, den typen av skor som är, ger dig mest fart på det specifika loppet då, om man bortser från konsekvenser i framtiden.
2: Ja, ja. Det, ja du springer ju fotar i dem. Så jag fattar det. Alltså, ja,
1: ja. <laughs> Men jag bara tänkte om det också kanske gör att vissa av de där ändå ändå motverkar att. Natur- fotens naturliga funktion på något sätt så att, så att man ska kunna få ut ännu mer i, i någon annan typ av skor.
2: Jag tror du får ut ännu mer och, och av karbonplattan om du dessutom har, gör den i... Alltså om, du, om du har en skor som per definition då utgår från fotens naturliga form och har en karbonplatta yeah. då tror jag det kommer börja gå riktigt fort. Det går riktigt fort redan, men jag tror det kommer. Ja, det gör det verkligen. Ja, ja, missförstår man rätt, men eh, jag tror att det kan gå ännu fortare. Och nu ska jag ta den grejen också. Varför tror jag det? Jo, det finns något som heter Windlass Mekanism. Och det pratar man alldeles för lite om, jag vet inte om du har talas om det. Men, nej. Nej. men från storån bak till halvbenet så sitter den sena. och Det är en hävstångssena. Och hävstänger flyttar mycket kraft till liten insats. Det är så alla hävstänger fungerar här på jorden. När du kröker en stor så, så börjar du göra eh, sätta den ur funktion. Ja. Och då händer olika saker. Dels så tappar du kraft, eh, dels så bör du använda andra delar i foten som inte är byggda för den belastningen. Du, du får inte access till det som kallas toe-off, alltså man går över leden. Det är bara en grundled, den är stark som tusan. Det är meningen att vi ska använda den, det är inte meningen att vi ska sätta den ur spel. Så att det perspektivet plus en karbonplatta, då skulle man flytta tiderna Nedåt.
1: Jag tror vi rundar av där så ska du få fortsätta att uh, ta hand om folks fötter eller vad du ska göra. Uh, stort tack för att du ville vara med.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Ja, men det där var alltså Anders Nordström. Erik, hur är din relation till fötter? Är du en fotfetischist eller har du bara dem att gå på?
0: Jag <laughs> kanske det andra. <laughs> jag, jag har väl upplevt när man skrivit med en del förespråkare för barfota löpning att det, det blir väldigt svart eller vitt. Och det gjorde jag verkligen inte i den här intervjun. Och det tycker jag är bra. Jag tycker han har kloka synpunkter och att stärka upp fötterna är ju såklart bra så länge det då inte riskerar att överbelasta och gör att man drar på sig känningar och skador. Men jag har inte testat själv att springa i minimalistiska skor. Jag har väl kört barfotalöpning någon gång så här på stranden och ja, vi gjorde det i något tillfälle tror jag när vi var nere på Ferteventura tror jag. Just det. Ehm, Vi körde supertusningar och sen så körde vi lite Eh, joggbarfota där inne på gräset så det var ju ganska skönt att springa
1: så Du jag och jag Sara Edsberger Ja men precis så Som det äntligen var ju... är skadefri och på gång Erik Underbart Jäkligt kul
0: ja. Tror du hon kör någon barfota löpning nu?
1: Jag tror inte att det är det som har hjälpt henne men jag hoppas hon skulle faktiskt kanske springa ett pass i spikskor. Det är ju nästan som löpning för oss i alla fall. Ja, men hur... åter till fötter och intervjun. Hur är ditt grepp då med fötterna? Kan du greppa saker?
0: Uh, jag sitter och testar lite här nu under inspelningen. Ja, uh, men det är så där tror jag. <laughs> uh, men, uh, nej, men jag är väl lite... Jag skulle säga att jag är lite skeptisk och försiktig själv. Så... att uh, jag tror, lite beror på att min träningsfilosofi bygger på att jag vill kunna springa så mycket som möjligt utan att dra på med några känningar. Och det tycker jag att jag kan göra i väldigt uppbyggda skor med mycket dämpning. Men eh, om man däremot har en fast veckovolym, så är att man kan springa totalt fyra till fem timmar. Det är den tiden man har att lägga ner på träningen. Då tror jag att det kan vara mer värt att börja lägga in moment med barfota löpning för då behöver det inte gå ut över totalvolymen och då kan ju helheten faktiskt gynnas av det. Men jag tror personligen om jag skulle börja lägga in den typen av löpning då skulle jag behöva gå ner en del i löpvolym så det tror jag inte kommer gynna mig så att jag eh, om det gäller just löpning med minimalistiska skor eller barfota tror jag inte kommer testa det. Kanske kommer gå runt en del barfota i sommar i och för sig. Det tycker jag är härligt. Och ja, lite fotstyrka kan man väl lägga in utan att det ska behöva riskera så mycket. Jag är väldigt skadenojig också så det ska jag ju tillägga här.
1: Mm. Det känns kanske som om man ska gå all in och börja springa med, med sådana skor eller väldigt eh, platta skor eller utan dropp och sådär. Kanske det blir lite att man får tänka att ta ett steg bakåt och bygga upp för att sen kunna ta två steg framåt alltså, som du, jag tror inte man kan lägga in både gå minimalistiska skor på fritiden köra fotstyrka och springa i skor samtidigt och fortsätta springa lika mycket som man brukar göra det tror jag är ett recept på att få något typ av problem. Ja, själv då. Men jag har är du... väldigt inspirerad, så är det risken att jag kommer göra det. <laughs> har du klickat hem några skor än? Det har du säkert gjort. Jag har inte gjort det än, men jag har varit inne på hemsidor som säljer dels såna här, ja men typ eh, Vivo Barefoot och Joe Nimble som säljer såna här vardags fritidsskor då, eller vad man ska säga, med väldigt tunna sulor nolldropp och... Eh, vid framfot såna här skor som man borde ha då har jag varit inne och kollat på för att jag kanske ska ha det på fritiden har jag tänkt också varit inne och kollat på sådana här företag som säljer löparskor med dämpning då men kanske noll drop och eh, vida i framfoten för att kanske ha på något distanspass och sådär. Jag har inte riktigt bestämt mig om det kommer bli ett inköp eller om jag också kommer bara tänka till slut att Gå så mycket barfota som möjligt i sommar Lägga in lite fotstyrketräning Det kanske räcker till att börja med. Men, men det kan bli ett par barfota skor som jag använder kanske då och då på fritiden. Och så avvaktar jag med att springa i såna här skor.
0: Ja, men det låter väldigt klokt tycker jag. Så då tror jag att vi... Ja, men det blir spännande, om, speciellt om du ändå testar lite grann. Jag, ska, jag vet inte om jag ska få det att göra det eller inte. Jag har blandade känslor här, men det, det blir spännande att se.
1: Vi har haft en tidigare period när jag tänkt mycket på det här och det var ju när jag hade här problem. Och det är väl Anders inne lite grann på här också, just det här med att foten är sammankopplad med vaden, att man egentligen inte kan särskilja dem och där sitter ju hälsenan också då mellan foten och vaden så jag tror ju att en del av mina problem kanske berodde på att jag var svag i foten eller hade för trånga skor så att foten inte kunde jobba som vanligt och det blev högre belastning då i hälsenan. Så då hade jag verkligen en tanke på att börja gå i sådana skor på, på fritiden. och Jag hade någon bekant som hade gjort det och blivit av med sina hälseneproblem. Det blev ju bättre då samma sommar tror jag som jag tänkte mycket på det här. Så det blev inte då men det kanske kan bli nu. Så vi får se om det kommer hända.
0: Det var mer att du tänkte det och attraherade dig på det sättet <skratt> än att du verkligen
1: gjorde det. Ja, ganska mentalt stark, känner men jag Jag tänkte väldigt mycket på det, drömde om det Och sen blev då fötterna starkare Och hälsen ontet försvann mm. Nej då, men det är spännande i alla fall Och en annan grej som jag tycker är spännande Är ju det här vi pratar lite grann om Om en kolfiberskor och så Som kanske hjälper då fötterna Med frånskjut och dämpning Så att man kanske springer fortare Än vad man egentligen klarar av Och därmed kanske kan få skador Högre upp i kroppen Det har vi varit inne på Förut, jag tror att David Nilsson i, i ett avsnitt till och med pratade om det här så mycket att jag valde ett par andra skor till Valencia Marathon. Vad var det? 2021 kanske. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Han pratade ja. också om att många löpare fick problem eller blev trötta liksom ja, i baksida lår och, och höfter och sådär. Det var ju Anders här inne också på. Jag vet inte, det har väl kom, det blivit som någon typ av sanning nu i löparkretsar tänker jag Jag vet inte om det har gjorts någon eh, stor studie på det men att just att de här kolfiberskorna har gett upphov till en hel del skador Jag vet inte om du har läst och hört något om det med många som börjar snacka om att man inte ska springa kolfiberskor på träning och sådär Så det är ju en intressant aspekt av det hela också
0: Ja, ja, det det är det. Sen så det handlar väl om kontroll. Det är lite som tröskelträning nästan tycker jag när man möter laktat och så här. Man får försöka även här då ligga på rätt sida om gränsen. Det är väl kanske framförallt om man kör ganska korta intervaller kan jag tänka mig och den typen av passmycket som de här riskerna kommer
1: jag tänker också att det är samma där, springer man mycket kolfiberskor då borde kroppen vänja sig vid att springa lite snabbare. Så på ett sätt borde det nästan vara bra också. Alltså om man inte springer någonting i kolfiberskor och sen springer man dem bara på tävling och springer fortare då borde det vara problem med, ja. med muskulatur, högre upp för att det inte hänger med. Men om man har gjort det på träning så borde man ha vant sig vid det. Så det går ju att vrida och vända på det där lite. Och för mig känns det nästan som att jag har kunnat springa mer och mer skadefritt när jag har sprungit mer och mer med kolfiberskor. Vi har ju haft förmånan att få prova ganska många olika. Så kanske ha lite fler kolfiberskor hemma än genomsnittliga löparen. Så att jag kunde använda det på många kvalitetspass utan den ekonomiska problematiken. Och jag känner ju typ att mina underben har i alla fall mått bättre. Så får man väl kanske då kombinera det här med att köra lite i... Ja, en tunnare skor eller köra fotstyrka också, då tror jag det blir bra. Man kör lite av ja, det bästa av båda världar så att säga.
0: Ja, men det, det håller jag med om. Jag tycker det låter som kloka tankar.
1: Ja, nu ska vi prata med Sandra Nordenhager, en av våra två adepter inför Ramboll Stockholm Hallmaraton den 9 september. Det är nu eh, knappt nio veckor kvar till loppet och snart har Sandra tränat sju veckor eh, med mig och det har sett bra ut. Snittvolymen någonstans mellan 45-50 km på fyra pass i veckan. Långpassen Erik de ligger runt eh, 20 km och hon får in styrketräning kontinuerligt. Och De senaste två veckorna tycker jag att man kan se en tydlig nivåskillnad på passen och vad hon presterar där. Och det tycker ju också Sandra som ni ska få höra mer av nu.
2: On your marks. Get set. Ja
1: men då har vi med oss Sandra Nordenhager. Hur är läget Sandra?
5: Det är bara fint för mig tack.
1: Härligt, har du fått semester än?
5: Nej, jag jobbar denna veckan ut och sen har jag fyra veckors semester. Så det ska bli riktigt nice faktiskt.
1: Mm. Då är det den stora frågan då eftersom du är min och labbets adept här, löpadept. Hur kommer semestern bli löpmässigt tror du? Tror du att det kommer bli enklare eller svårare för dig att få in all träning?
5: Jag tror det kommer bli enklare. För att eh, jag har i alla fall inga ursäkter. Jag kommer ju ha mer tid <laughs> att träna. Men eh, sen kommer vi vara lite på resande fot och sådär. Så det handlar väl om att hitta lite kreativa lösningar ibland. Och försöka få till lite morgonpass oftare än vad jag brukar. Och eh, hitta nya stigar och vägar. För vi kommer vara en del ute på landet. Så eh, men det, det kommer gå bra. Jag är positiv.
1: Ja vad härligt. Nej, men det brukar ju vara andra saker som... Eh man måste göra eller vill göra på semestern som kan ta mycket tid och fokus från löpningen. Jag. Ibland är det skönt med de här rutinerna. Mm. Det var därför jag frågade. Men det låter ju superbra då. Ja. Då kan vi lägga på ännu mer träning. Då,
5: <laughs> ja, vi får se. Jag fråga min sambo också. Vi har ju, i och med att vi har Lille också som kommer att vilja hänga med oss lite på semestern och både jag och Pontus träna ganska mycket så får vi nog försöka Pussla och använda tulen kanske lite mer än vanligt. Så det kommer bli mycket löpvagnsturer.
1: Mm, härligt. Jag tänkte vi ska kolla lite på hur du har tränat sista tiden och hur det har känts. Du har ju legat ganska stadigt nu flera veckor här runt fem mil. Mm. Och det känns som att du lyckas återhämta dig bra och inte ha några problem eller haft några problem. Hur känns det?
5: Jag tycker att det känns väldigt bra fortsatt. Jag vet att jag sa det förra gången också. att Jag är väl inne i en period när jag tycker att det rullar på. Jag sätter alla pass. Förutom då några, några få pass som jag kanske har kortat av lite av olika anledningar. Det var några långpass där som blev lite kortare i den här sommarhettan som har varit. Men jag tycker att det känns väldigt bra. Jag har också varit inne i en period när jag har fått sova lite mer. Vår dotter har börjat sova lite mer än tre timmar varje natt så det har kanske också gjort att jag har fått ännu lite mer skjuts så eh, överlag så känner jag mig väldigt eh, motiverad och jag tycker att min kropp känns väldigt bra och stark så att, ej, allt, allt har rullat på väldigt bra måste jag säga
1: Ja vad härligt, mm. du mässade mig till och med här om dagen och frågade det här om målsättningen som för närvarande är då under 1.50 på Ramboll men nu har det blivit lite kaxig och, och du känns som att du vill skärpa upp den. Berätta.
5: Ja, jag gillar inte att vara för kaxig egentligen. För jag, jag känner kanske inte att jag har något track record som säger att jag skulle kunna springa på mycket bättre tid än 50. Men jag har väl haft en del pass nu. Både långpass men också kvalitetspass. Jag känner att jag, det känns bra. Jag ligger bra tidsmässigt och jag har framförallt på kvalitetspassen kommit över det här. Eh, hindret som jag pratade lite om sist Att eh, jag känner bara att det blir lättare och lättare Och jag kommer upp i högre tempo. Tycker att benen och huvudet hänger på väldigt bra Så av den anledningen så har jag börjat tänka att 1,50 kanske blir lite lätt För att det är där jag tror att jag skulle kunna springa Om jag sprang ett halvmara imorgon Men om jag nu har eh, stadia är det 9 tio veckor kvar Så borde jag kanske kunna Skärpa det lite. Men jag vet inte vad du tycker, och jag vill inte heller sätta ett för hårt mål.
1: Alltså, vad skulle du säga för mål då om du skulle bestämma nu innan jag har sagt någonting?
5: <laughs> jag har väl baserat på mina pass gjort, gått tillbaka och gjort en liten analys och tänkt att jag borde kunna hålla åtminstone fem tempo. Och eh, om jag lyckas hålla fem tempo så hamnar jag väl ja, men strax över en och. 145 blir det väl. Så att jag, jag tror jag räknar att om jag ska springa på 145 så måste jag hålla typ 458 kanske. Ja. Och det känns som att jag borde kunna det.
1: Men vad tror du att det kommer ge dig nu då att, att ändra målsättningen?
5: Ähm, bra fråga, men kanske att om jag har en högre målsättning så... Går jag väl ut med mentaliteten att nu, nu har jag lite tuffare pass eller nu ska jag öka upp lite och eh, kanske att jag blir ännu lite mer motiverad och taggad för att jag känner att nu, nu är jag på en nivå där jag, det, är, ja, det är lite tuffare än, eh, än vad jag i början hade tänkt. Och att det, jag, jag tror att jag har spårat så det.
1: Ja, men vad härligt. Det ett bra spännande. Svar. För jag tänker att målsättningen ska ju vara för en själv på något sätt. Mm. Det finns ju väldigt mycket skrivet säkert om målsättningar. Och det, är en väldigt, det är ett väldigt kraftfullt verktyg såklart. För att det stakar ändå ut, ja men som löpning då. Om man tar en halvmara och under en 50. Då vet man ju dels att man vill springa en halvmara bra och sen under en viss specifik tid. Så att det blir ju lättare då efter det att liksom kanske bena ut vad man måste göra för att nå dit. Exakt. Jag läste någonting faktiskt bara häromdagen som var smart tyckte jag. Det är en amerikansk tränare som heter Steve Magnus som skrev någonting om målsättningar att han tyckte att just att det var liksom ett väldigt kraftfullt just för att man kan då sätta på print vad det är man vill uppnå och sträva åt det i hållet. Sen kan man sätta sig då och tänka efter vad behöver jag göra för att komma nära det här målet. Mm. Men sen var hans take på det hela var lite grann att när man väl har satt formen för det här att alltså processen så skulle man kanske nästan kunna glömma målsättningen mm. och bara tänka att man ska göra de här delarna som man har bestämt att man ska göra och göra dem så bra som möjligt och då är det nästan irrelevant vilken tid man vill springa på om du förstår vad jag menar för om du gör alla träningspass så bra du kan göra så kommer du kanske stå där dagen innan Stockholm halvmaraton och känna att du bara springer det så bra som möjligt och då kommer det antagligen bli mycket bättre än 50. Ja. Men det kan ju också vara så att man triggas av att sätta upp en ny tid och fokusera på den här tiden och den här farten i varje träningspass hela vägen fram, om man mår bra av det. Och sen på race day känna att jag ska hålla 4.58 eller vad det är om du vill göra under 1.45. Mm. Och bara känna att du triggas och tar fram ditt bästa jag av det. Och inte då känner att det blir någon typ av belastning eller press. Så det tänker jag. Jag tror att det är helt klart möjligt att närma oss 45. Det beror också lite på hur hur passen går, tänker jag. Och hur du värderar passen i efterhand eller hur du känner intensitetsmässigt. Om vi börjar lägga längre intervaller nu i 4,58-fart eller 5,00-fart och du med nöd och näppe klarar dem och är som en urvriden trasa efteråt då kanske det är lite hårt just nu. Eh, å andra sidan ska du inte springa runt och, och småjoga i 5-10, 5-15 heller i Nej. onödan. Så att jag tror att det kommer ge sig och eh, om vi har bra liksom kontakt med varandra efter passen och du beskriver hur det har känts och så så kommer vi kunna skruva upp då farterna successivt. Och sen får vi se lite grann var vi landar där. Jag tror att det är bra att ha en period där in mot loppet kanske eh, augusti och första veckan i september där, där vi kommer lägga fler kanske specifika halvmaratonpass med lite längre intervaller högre volym och då tror jag det kommer ge sig ganska mycket var, var du ligger som sagt, du är inne på det nu att det har varit en liten av en grundperiod och då tänker jag att du har kört en del som har varit snabbare än femfart och mm. kortare intervaller och så har du kört en del som har varit ja, men runt halvmarafart och ner till kanske maratonfart eller vad man ska säga i längre sekvenser så att du har ändå fått jobba på liknande sätt som du kommer få göra längre fram.
5: Ja men verkligen och de senaste passen jag har kört nu hade ett kvalitetspass igår. Det kändes jättebra och jag vågade faktiskt ta i ganska mycket fortare än vad som var satt. Sen gick det kanske lite för fort men det kändes bra hela vägen. Och även mitt distanspass idag idag som jag sprang på 8 km kändes också väldigt lätt på det tempot jag eller ja, på det tempot jag höll så ja men eh, jag tror det viktiga för mig är nu att bara inte kanske Tänka för mycket på tiden för det är väl där jag tenderar att hamna ibland att jag jag blir väldigt väldigt målinriktad och så kommer ett dåligt pass och då kanske man får lite dåligt självförtroende och så går man tillbaka lite och börjar överanalysera och där tror jag många kanske känner igen sig när man tränar att man, man tänker att bara för att man är inne i en bra period så kommer det alltid vara så men det kommer ju komma perioder då det känns mycket mycket tuffare. Och det är väl de perioderna som får visa lite var jag befinner mig skulle jag säga För jag kan inte veta vad jag har för dag den 9 september Utan då måste jag bara förlita mig på att jag har en grundform som är bra Även om jag skulle vakna och känna att idag inte är min bästa Löpadag.
1: Helt klart Och eh, du kommer ha en bra dag den 9 september Ja, tror det. det ska jag se I till. alla fall eh, en av dina bättre Absolut Ja, men stort tack. Vi hörs vidare. Så får jag gå in här och sätta lite hårda pass så att du kommer ner på jorden igen. Ja. <laughs> det
5: låter bra. Har det bra. Hej.
1: Ja, men det känns ju som att det är riskat ginxer här nu Erik, men det går väldigt bra för Sandra Nordenhager tycker jag. Hon vill ändra målsättning. Ja, kul. <laughs> ja, det är väl kul. Hur känner du inför det? Nej men det tycker jag väl är helt okej okay om hon känner sig peppad på det. det är ju, målsättningen måste ju komma in ifrån löparen eller adepten tycker jag på något sätt. Det är svårt att lägga en målsättning på någon annan. Däremot kan man ju peppa någon att sätta en högre målsättning och jag tror att hon kommer kunna springa snabbare än just precis under 1,50 Sen är ju hennes miltider som hon har haft eh, kanske inte visa på att det ska vara så himla mycket mer, men jag tror ändå att eh, det hon gjorde på premiärmilen 48-20 någonting Säger att hon ska kunna gå en bit under 1,50. Och sen blir hon ju bättre hela tiden här nu. Så, så nog kan hon komma ner och nosa mot en 45. Vad tror du? Nej
0: men det tror jag absolut att hon kommer göra. Och jag tycker helt klart att hon ska skärpa målet när hon känner så. Jag gillar ju tuffa mål själv. Och speciellt så gillar jag att hon säger att hon spåras av det. Mm. Så att då, då tror jag att det är en bra idé. Hon kommer ju även träna en hel del i tänkt tävlingsfart framöver. Och då är det ju ganska bra att sätta den farten nu snart och sen kommer det säkert visa sig på träningen om det är rimligt eller om det behöver justeras sen något något håll. Sen så tycker jag det att om Sandra satsar mot en 45 och går i mål på en 47 till exempel så är det fortfarande bättre än om hon satsar på en 50 och går i mål på en 48. Och så kanske inte alla skulle känna men det är ju faktiskt ett faktum att det är så. Och yeah. Det viktigaste tror jag med målsättningen det är ändå att den motiverar och får Sandra att göra allt hon kan för att vara så förberedd som möjligt till Stockholm halvmaraton och om hon känner nu att M45 bidrar till det så tycker jag absolut hon ska göra det och det låter ju här när hon pratar intervjun och det du säger också här som att träningen rullar på otroligt fint, får in alla de här momenten vi vill så att det viktigaste nu är väl att att det kanske inte blir liksom för snabba pass totalt här så att man ökar både kanske volym och intensitet för mycket. För att vi brukar säga det också att det farligaste man kan göra är att komma i form. Det är ofta då när man får de här formtopparna som man kanske går på lite för hårt. Så att det, det gäller väl bara att balansera det här. Men jag tycker det låter fantastiskt bra.
1: Ja, men det är härligt. Men jag tror det är viktigt att vi har tålamod. Både, både hon och jag. Hon har ju blivit bättre på den här träningen hon har gjort. Så att jag tror det kan också vara bra att hålla kvar också. Men jag tror att eh, framförallt kanske att förlänga kvalitetspassen lite grann. Med lite mer eh, volym på, på de här intervallerna. Och då tror jag det kommer kännas lite tuffare eh, att springa liksom. Istället för att springa kanske 5-7 6 kilometer i Fem, 5, noll 5, fart så, så kanske hon kan komma upp mot 10 km på ett pass. Aha. Och då får vi se hur, hur det lirar. Och börja där kanske och sen skruvar vi upp farterna i augusti tror jag. När vi måste börja springa mer och mer i och fart för att vänja henne.
0: Ja, och då är det ganska perfekt att hon ska springa en del med barnvagn också på distanspassen tänker jag. För då kommer farten där hållas ner lite automatiskt. Så att det, det, kommer, det kommer bli en perfekt kombo.
1: En liten kort update också om vår andra adept, Kajsa Bormann. Hon har ju haft problem med en känning i vristen. Hon har i alla fall fått klartecken att börja springa lite lätt. Så hon är just nu på ett upptrappningsschema som jag tror vi pratade om i förra avsnittet. Så denna vecka springer hon 30% av sin normala volym fördelat på tre pass. Så det är ganska korta pass men det är i alla fall väldigt positivt att hon kan... Kan springa lite lätt och sen har ju då lite alternativ träning och styrka till det. Så vi får hålla tummarna här för att läget ljusnar ännu mer där. Och då har en tid kvar att komma i fin form till loppet tror jag.
0: Underbart, då hoppas vi på positiva besked när vi pratar med Kajsa i nästa avsnitt.
1: Ja men det var ju det vi hade då. Nu ska väl vi fortsätta att ha lite semester var Erik och träna fötterna tänker jag. Eller hur blir det för dig här framöver? Ja
0: jag har väl knappt fem månader till VM nu så om man tar sista åtta veckorna där mot VM så kommer vi ha fokus på hög volym och många mil i tänkt tävlingsfart. Men fram till dess så tror jag träningen kommer vara betydligt mer varierad. Kanske kommer in lite styrketräning för fötterna bland annat. Men jag tror också att jag kommer komma till start nu på en del kortare distanser. Så det kanske blir både 10 km halvmaraton och Lidingö Loppet 13 har vi pratat om och kanske eventuellt maraton också. Men frågan är väl om jag lägger en full laddning mot en mara, det är kanske tveksamt ändå. Men inga fler tidslopp innan VM, jag känner att jag har fått träna på alla de delarna nu som jag har behövt. Så jag känner mig ganska trygg med energi och värmestrategier och sådär så att nu blir det kanske lite tillbaka till grunderna som när vi började maratonlabbet här och fokus mot lite kortare distanser och lite förhoppningsvis några snabba tider också, vi får se men så ser det ut för mig och för dig fortsätter det med backe på löpband
1: ja men jag hoppas att vi får in det nu ett pass till innan vi drar väg upp mot torpet först och främst då så jag tror kanske att jag får till ett sånt pass Och sen blir det väl långpass Som jag försöker lägga i skogen Sen kommer vi upp till Östersund Lite, alltså nästan Vad är det, 10-12 dagar Innan Salomon 27K Så att vi är där i Jämtland en längre stund Jag ska ju faktiskt springa oringen, Alltså fem dagars orienteringstävlingen Världens största orienteringstävling Som går runt omkring Åre då så det är ju precis veckan innan Salomon 27K så jag får väl se hur hårt jag kommer kunna springa det om jag nu ska satsa på loppet vi får väl se, jag kanske blir så taggad på orientering att jag satsar på den istället men det ska bli väldigt kul i alla fall det blir mycket fällöppning en vecka där i slutet av juli, så det ser jag verkligen fram emot så att det är ju bra om jag kör lite löpansbacke det är ju inte kanske riktigt lika inspirerande vyer då som sagt men jag tror att Det är väldigt bra och jag har inte gjort det här så länge egentligen med de här löpansbackarna. Men jag tror bara det lilla jag gör nu ändå kommer ge en hel del, eller i alla fall lite gains så att jag kanske klarar av de här jobbiga backarna. Det börjar ju väldigt hårt, Salomon 27K med typ 4,5 kilometer uppför egentligen. Jag tror man kan bli lite chockad om man inte har provat det alls. Så det blir väl så Erik. Så det blir lite semester nu. Försöka hålla i då träningen så gott det går. Jag har ju en tendens att. Kanske ha lite svårare att planera in träningen på semester. Men jag ska lägga upp ett, ett schema här med familjen. Så att alla får träna och göra det de vill göra. Också. Och umgås väldigt mycket i övrigt. Så att det, det är lite så. Min, min planering ligger till. Så att när vi spelar i nästa avsnitt då. Det kommer väl den 25 juli. Då är jag kanske då uppe på ett fjäll och ira runt med någon karta. Så vi får se om jag är med i det, det avsnittet. Men jag <laughs> hoppas att, jag, att vi kanske kan spela in innan. Vi kanske kan spela in innan Oringen börjar. Den börjar ja. på sundan så, så att vi vet att jag inte har gått vilse. Vad tror du om det?
0: Det tror jag är en bra idé. Själv kommer jag befinna mig uppe i norrbotten vid Lulälven. Och är i tidigt i morgonbitti och kommer vara där uppe i två veckor. Så det blir. Många många bra pass där
1: på grusvägarna hoppas jag. Härligt. Ni kan kolla in på Instagram. Där heter vi Maratonlabbet. Du heter Erik.Olo. Jag heter Johan Forstedt där. Kajsa Bårman och Sandra Nordenhager kan vi också gå in och kolla lite på hur de tränar. Det ser ju ganska positivt ut för båda nu faktiskt. Det börjar vända för Kajsa och Sandra börja få ett litet, ett litet lyft här känner jag så att det är jättekul, Strava kan man också kolla alla de där namnen Vålodalen ska vi åka till 15-17 september, gå in och säkra er plats eller gå in och gå in maila oss på maratonlabbet at gmail.com eller dma på Instagram så skriver vi upp er på listan det kommer bli superkul vi kan påminna om koden då för rabatt på Uppsala Marathon 28 oktober då Det är maratonlabbet. 25% rabatt under juli Och augusti på maratondistansen då. Det var väl det Och nästa avsnitt då Om två veckor den 25 juli Du får ha en så himla fin och skön Och jätteglad Det samma Johan, trevlig semester